Resistimos na Literatura, o podcast que busca o feminismo nos livros. Olá, eu sou a Nayara Cremasco e este é o podcast Resistimos na Literatura, que discute obras literárias escritas por mulheres a fim de denunciar questões relacionadas ao preconceito e violência de gênero. Eu vou conversar com a poeta Luísa Romão, autora do livro Sangria. Em seu segundo livro, ela busca revisitar a história do Brasil sob a ótica de um útero com 28 poemas que representam as fases do ciclo menstrual. Formada em Direção Teatral pela Universidade de São Paulo, a USP, atualmente Luiz estuda interpretação na Escola de Artes Dramáticas. Essa multiformação convida a transcender gêneros e linguagens em seus projetos. Foi assim que Sangria, além de livro de poesia e imagens, tornou-se uma série de vídeo performance. A autora diretora convidou 28 mulheres de diferentes áreas artísticas, como grafite, pintura, xilogravura, circo, dança, tecido acrobático, teatro de bonecos, bordado, teatro, intervenção urbana, linguagem de sinais e música, para participar. Cada uma delas escolheu um dos 28 poemas do livro e propôs uma performance. Essas intervenções foram filmadas e os poemas gravados e musicados pelo duo de baixo acústico, por Vânia Ornelas e Percussão, por Juba Carvalho. Desse encontro de tantas vozes femininas, nasce uma obra múltipla e coletiva, que vai muito além da poesia. É um grito de urgência e utopia, num tempo nosso tão conturbado. Assim, Sangria nasce do cruzamento entre palavra, performance, imagem e denúncia. Oi, Luísa, tudo bem? Então, quando e como você começou a escrever? Olá, tudo bem? É, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês sobre o processo do meu livro, do meu novo livro, né? o Sangria. Bem, uh, eu comecei a escrever acho que com 4 ou 5 anos. Eu tive uma alfabetização super precoce. <risos> é, passei, pulei um ano na escola, eu acho. E desde então a escrita sempre foi uma forma muito expressiva para mim. É, desde a infância eu gostava muito de escrever, né? meus pais são professores, então eu sempre tive uma relação muito próxima com a arte, com a literatura, né? o teatro. E aí, quando eu estava no terceiro colegial, eu decidi fazer teatro, né? Me formei em cênicas na USP, Ribeirão. Quer dizer, na USP São Paulo, desculpa, saí de Ribeirão e vim aqui para a capital. E aí, enfim, né? mergulhada nesse mundo do teatro, da cena, né? de uma visão não só ideológica, mas também estética do mundo. Uh, em 2014, 2013, eu conheço os slams e o movimento saraus, em especial o sarau do burro, e o Islanda Guilhermina, e foi uma coisa que me atravessou muito, assim, como artista, como cidadã, como sujeito histórico, né, como pessoa que atua e pensa o mundo, e a partir daí eu comecei, de fato, a escrever, talvez no sentido que a pergunta chegou, né, nesse sentido de escrever poesia, de, de fato, estar tá tendo uma reflexão artística, formal, temática, é, do que seria o spoken word, né? E é engraçado a pergunta ser sobre a partir do momento que eu comecei a escrever, porque, em geral, a poesia, para mim, não chega pela escrita. Ela chega pela palavra falada, ela chega pelo verso, ela chega pelo ritmo, pela métrica, pela oralidade mesmo. Que, inclusive, é um movimento muito interessante, né? Se a gente pensar que, historicamente, a poesia ela sempre foi falada, ela sempre foi cantada, é, lá desde os gregos ela tinha acompanhamento musical e esse movimento de entender pô, a poesia como um espaço 
privado, né, da esfera individual, que você lê num suporte que é o livro, que é um suporte que você precisa de silêncio, você precisa de ter uma relação pessoal, né, e singular com a coisa, ela é uma, na verdade, uma invenção moderna. Só a partir da, da baixa idade média que você começa a ter leitores em silêncio, né? a própria ideia de você ler em silêncio ela é recente, se a gente pensar na história da humanidade, e só depois de Gutenberg que de fato você tem essa relação da escrita uh, no papel e isso sendo distribuído e popularizado. Então, para mim, comecei a escrever isso bem novinha, mas a poesia, a ela me encontrou, foi na fala. É muito bonito te ouvir falando isso, porque pesquisando mais sobre a sua história, eu pude notar que as suas experiências em saraus e slams, através da poesia falada mesmo, nas periferias de São Paulo, redirecionaram muito a sua expressão artística. Como isso contribuiu para a publicação do livro Sangria? É, não só o Sangria, né, mas como Coquetel Motolov, que é meu primeiro livro, como até alguns projetos autorais é, no campo do teatro, eles têm, obviamente, essa marca muito forte da experiência do Spoken Word nos saraus e nos stands, né? O Sangria, em especial, eu percebi em dado momento que eu estava escrevendo muito sobre mulher, é, nos vários desdobramentos possíveis né, desse tema. Então, a questão do feminicídio, do assédio, da cultura do estupro, uh, do patriarcado né, como uma estrutura não só comportamental, mas também histórica, né? E, inclusive, principalmente histórica. Né? Então, eu comecei a perceber que isso era muito recorrente na minha obra e sempre numa perspectiva de entender como isso tem raízes lá na colonização. Né? Como que o machismo no Brasil ele não é uma coisa de agora. Pelo contrário, ele é fundante na ideia do Brasil. Né? A própria a grande metáfora que eu trabalho no livro é a ideia de, de um país que no próprio nome já é fálico. Né? Então, é um país que ele se nomeia como uma mercadoria, já que o Brasil né, era uma árvore que era exportada. Então, já traz essa visão uh, colonialista né, de um país que nasce como colônia, que nasce para atender as necessidades do mercado externo. E isso até hoje, infelizmente. Né? Não só o Brasil, mas toda a América Latina. E, ao mesmo tempo, uma árvore que se chama Pau Brasil. Né? Então, essa ideia fálica que já já acompanha nosso imaginário desde o princípio. É, inclusive, como eu falei, né, a, a, a nossa trajetória inserida aí num continente que é a América, para mim, é muito importante, tal que o livro ele é bilíngue. E a partir do momento que eu reconheço isso na minha trajetória, né, nos meus textos de batalha, digamos assim, eu começo a criar essa estrutura do livro e eu chego nesse formato de 28 poemas para dar uma ideia, né, uma estrutura de ciclo menstrual, né, já que a gente, em geral, tem um ciclo de 28 dias. É, na época, eu tomava pílula, e é muito doido a gente perceber aquelas tabelinhas né, que, geralmente, nas pílulas anticoncepcionais tem. Então, são exatamente 28 dias, essa ideia de que né, o útero passa por quase quatro fases. Então, a partir daí, eu fui é, fazendo essa, essa costura entre uma narrativa pessoal minha, uma narrativa de Brasil, uma narrativa desse útero que se refaz mensalmente. né? Eu queria que você contasse um pouco para gente, Luísa, sobre o seu processo de criação. Qual a motivação para que ele acontecesse na criação desses poemas? Bom, é, como eu expliquei, o meu processo criativo ele é muito baseado na palavra falada, né? ele tem um, um lado da performatividade, do corpo em cena, né, da presença, que são muito fortes, e isso acaba criando uma zona de intersecção com a poesia escrita. Né? Então, eu acredito que 
meu processo criativo ele oscila bastante entre essa coisa mais cênica e uma literatura mais purista, digamos assim. Né? Uh, sobre as motivações, bom, a gente está num país que tem um dos maiores índices de feminicídio. Né? Infelizmente, a nossa sociedade ainda estupra uma mulher a cada três segundos. Isso não é uma metáfora. Né? Isso é um dado concreto e absurdamente violento. É, então, é não sei se é o que me motiva, acho que essa palavra talvez dê uma conotação positiva para uma realidade que é de extrema barbárie e que me indigna muito é, e faz com que a minha poesia seja, de fato, um espaço de disputa ideológica e de militância por um mundo mais justo e igualitário. E como a mudança de mídia e contexto, as rodas de disputa, a interlocução com outros islames e público, o recurso constante à sonoridade a partir das rimas, aliterações e assonâncias, impacta a experiência da sua poesia? Bom, acho que aí a gente pode esperar, talvez daqui uns 15 anos, os estudiosos e acadêmicos possam olhar e falar ah, tal recurso linguístico, tal tipo... Uh, sei lá, de forma ou de, de flexão verbal, é, revelam essa intersecção com o Spoken Word. Né? Para mim, a coisa é muito mais empírica do que, digamos assim, sistemática, né, de encontrar essa genealogia exata. É, acho que a arte, em geral, ela é todo um tempo um jogo entre técnica, autorreflexão, mas também experimentação, também acaso, também... É, intuição, né, e trabalho e por aí vai. É, o que eu posso dizer é o que eu já comentei, né, eu crio a partir da palavra falada. Obviamente, meu texto, ele, ele passa pela voz antes de chegar no papel. E isso acaba, enfim, criando uma métrica própria. É, eu tenho uma voz grave, de peito, então, é, obviamente, talvez se eu fosse uma mulher de voz aguda, uma estética fosse diferente, né. Então, é um pouco, assim, talvez abstrato, né? mas não é algo que eu consiga racionalizar numa fórmula matemática e dizer exatamente é, como que uma coisa influencia na outra. Mas, em geral, é isso como eu comentei, né? uma estética que tem uma performatividade muito grande, como você mesmo elencou, tem esses elementos sonoros e rítmicos muito presentes também. Luísa, como você definiria a arte? Poxa, essa pergunta é meio Deus, mundo e sua era, né? Acho que daria para a gente fazer um podcast inteiro só para falar, enfim, do que é arte e de definições que são tantas e que ao mesmo tempo não cabem. Acho que a arte está muito mais vinculada ao que não cabe numa definição do que necessariamente a uma, enfim, a um verbete de dicionário, né? Para mim tem algo que é do sensível, tem algo que é de mostrar outros olhares, tem a ver com imaginário, tem a ver com disputa ideológica, com desacomodar, com não ter papel, com rasgar os papéis, e, enfim, e por aí, assim. Mas eu prefiro não dar uma definição, seria, eu acho que, antipoético anti dar uma definição do que é arte. Vou tentar melhorar, então, um pouco essa pergunta. Como a arte te fez sentir no processo de criação desse livro? Ah, foram dois anos né, de processo, assim, dois anos de processo de criação, e agora está fazendo já, daqui a pouco faz um ano de processo de circulação e distribuição e apresentação, que é um outro processo ainda, né, que está nesse, nesse que você está chamando de processo criativo. 
Então, tem, nossa, milhares de sensações, de emoções que atravessam a gente, desde aquela, sei lá, assim, desde aquela aquele tesão que movimenta quando você está criando. Eu acho que um processo criativo tem que sempre estar junto com desejo, sabe? Com a realização com desejo, brilho no olho, tesão mesmo por fazer, por produzir. Como foi um processo que eu estabeleci muitos contatos com muitas mulheres fodas, assim, de diferentes contextos, diferentes linguagens, diferentes trajetórias, idades, assim, mulheres que eu admirava muito, e mulheres também que eu acabei conhecendo e hoje admiro pra caramba. Então teve, sabe, toda uma troca afetiva muito grande, foi muito energizante nesse sentido. E isso é muito importante, ainda mais se a gente pensar nesse momento histórico tão conservador e tão assustador que a gente está passando, né? De tantos retrocessos é, em níveis econômicos, de política pública, é, sociais e por aí vai. Então, essa capacidade de energizar e de dar coragem. Coragem é uma palavra que eu gosto muito, né? Que vem de decore, aquilo que vem do coração, né? Então, isso foi muito energizante. Ao mesmo tempo, também teve enfim, vários perrengues. A gente passou por situações... É, durante as performances do filme, é, enfim, de enfrentamento mesmo com a cidade. É, passei também por muita ansiedade, né? Quando tá para nascer, a gente fica, caramba, como é que vai ser a recepção do público? Será que vai, né? Será que vai atingir as pessoas? Será que vai ser importante né, o que eu estou fazendo? Vai ter alguma contribuição é, esse, enfim, esse projeto? Aí, além da ansiedade, depois, agora, tem sido muito gostoso conseguir encontrar pessoas de diferentes uh, estados né, do Brasil, ter viajado para fora. Né, eu fui para o Uruguai no Encontro Feminista da América Latina e do Caribe, que é um festival, na verdade, é mais um, um colóquio mesmo, né, que tinha mulheres de toda a América Latina. Eu vendi livro para uma mina da Guatemala, foi incrível. Eu falei, caramba, cara as pontes que a poesia estabelece, né, que a arte proporciona. Fui para a Argentina também. O nosso filme acabou de ganhar agora a menção rosa no Festival Internacional de Cinema Político da Argentina, que acontece em Buenos Aires, que é um festival muito grande. Eu fiquei felicíssima de, de ter conseguido chegar lá. Também foi exibido em Porto Rico. Então é isso, eu acho que alimenta muito, é muito afeto, é muita, é muita realização. Eu estou num momento feliz de ver os frutos e ver as possibilidades de mundo que cria, principalmente nesse momento que o Brasil está passando. Luísa, Sangria também é uma websérie, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como foi gravar com essas 28 mulheres de diferentes áreas artísticas. Exatamente, né? Então, o que a gente fez foi, primeiro eu gravei todos os poemas, aí em seguida a gente musicou, né? A Vânia Ornelas tocando baixo e a Juba Carvalho na percussão. Elas musicaram os 28 textos. E aí, depois disso, eu convidei uma mulher, né, artista, ou coletivo de mulheres, em algum caso, né, a gente teve duplas de artistas para performar cada poema. E aí a, a, a regra era que elas podiam propor o que elas quisessem. <risos> Foi basicamente isso. Então, em alguns casos, ou eu já sugeri algum poema, mas na maior parte eu entregava o livro e falava, ah, escolhe um poema que você, enfim, é, se identifique, que você acha que tem a ver com você, que te instiga a criar né, uma resposta artística. E aí a gente depois foi filmando essas performances todas. Então foi assim, foi uma das experiências eu acho que eu vou carregar para a vida, é, de uma rede de mulheres muito incríveis que eu acabei conhecendo nesse processo. Várias delas já tinham cruzado pela minha trajetória antes, então... 
ou, sei lá, da época da faculdade, ou de militância mesmo, mulheres que estavam no movimento de saraus, mas, enfim, com outras linguagens, né? Foi uma coisa, nossa, que eu recordo, assim, com muita, muito carinho, porque a gente discutiu todo o tempo, né? É, essas perspectivas do, femini do feminismo mesmo, né? E as intersecções com, com outros espaços de saberes. Então, foi um processo muito legal e que agora... Né, acabou gerando aí um média-metragem que está circulando por alguns festivais aí da América Latina. Você pode falar um pouco para a gente sobre a forma de publicação do seu livro? Ah, o Sangria ele foi publicado pelo selo do Borro, que é um selo independente aqui de São Paulo, eh, organizado pelo Daniel Minchoni, também assina a edição e diagramação do livro. E, bom, por ser uma publicação independente, a gente fez todo é, o financiamento através do Catarse, né, que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde a gente conseguiu pagar a gráfica, né, que acaba sendo aí o maior gasto é, de orçamento. Foi um processo muito legal. Então, a gente teve mais de 220 pessoas colaborando, a maior parte delas mulheres de todo o Brasil. Então, eu mandei livro para o interior da Bahia, mandei livro para o extremo norte do país, mandei livro para o Rio Grande do Sul. E aí, isso viabilizou né, a produção. É um livro que ele é todo colorido, são mais de 100 páginas, ele tem um formato quadrado, que abre para cima. E para dar essa ideia de um calendário, né, de ciclo menstrual, ele não tem numeração de página. Então, os poemas eles são indicados através da ideia de uma tabelinha. E aí, os números em negrito são os números dos dias dos títulos dos poemas. Né? E ele é um livro que abre para cima, como eu disse, e cada poema é acompanhado por uma fotografia, que são partes do meu corpo uh, nu, que meu marido, né, companheiro, parceiro e fotógrafo Sérgio Silva, é, produziu, a gente imprimiu essas fotos, 30 por 30, e eu costurei elas com linha vermelha e materiais metálicos, e depois das fotos das fotos, a gente criou essa linguagem visual para o livro. Eu brinco que é um calendário da Pirelli ao contrário, né? Se nesses calendários é, você tem o corpo da, da mulher nu, objetificado, né? hipersexualizado, no sangue a gente tem esse corpo nu em protesto, esse corpo que choca e que reivindica seu espaço no mundo. Qual a importância para você de se ter uma literatura feminista e de poder fazer parte dela? É essencial a gente ter mulheres produzindo, é, primeiro porque o público que mais lê no Brasil é de mulheres, né? a gente tem uma reparação histórica sobre isso, a gente tem uma literatura que foi histórica e é hegemonicamente formada por homens, homens brancos, de classe média e de uma idade um tanto mais avançada. né? Uh, então, a gente tem que quebrar esse paradigma para poder mudar a forma de pensar o mundo. né? E é essencial a gente ter essa demarcação uh, de identidade. né? Eu espero que talvez no futuro a gente não tenha mais que se classificar como literatura feminista, mas sim como literatura. né? É uma questão que é paradoxal. Ao mesmo tempo que é importante uh, eu me colocar como uma autora feminista, eu também quero que minha obra seja lida como poesia. né? Que isso não seja um reducionismo uh, do que eu faço. Porque, infelizmente, em alguns meios uh, de comunicação, esse discurso acaba se invertendo. Né? E, bom, como eu disse no começo da entrevista, o Brasil ainda tem índices muito grandes né, de, 
de violência de gênero, e eu acredito que a literatura seja uma dessas, dessas partes de uma construção de um país que respeite mais suas mulheres, que compreenda as subjetividades de forma é, mais ampla e humana mesmo. Luísa, muito obrigada pela entrevista e principalmente por nos trazer tantos questionamentos por meio da sua obra, né? Um útero é do tamanho de um punho, já disse a poeta Angélica Freitas. Um punhado de questionamentos escondidos nas nossas entranhas. O que ele diria se tivesse voz? Eu acho que o seu livro ele responde essa pergunta. E antes de finalizar, eu queria te pedir para nos presentear com um poema do seu livro Sangria. Pode ser? Ah, claro. Bom, eu vou soltar aí uma faixa é, de uma, um dos poemas do livro Sangria. Como eu disse, foram musicados pela Vânia e pela Juba, duas companheiras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do papo. Se tiverem interesse de comprar o livro, uh, eu vendo ele pela internet. É, como eu disse, é uma venda independente. É só mandar um e-mail para Luísa Romão Luísa com Z, Luísa Romão 8gmailcom A gente envia para todo o Brasil. É, sai R$ reais com, fle, com frete já incluso. É isso. Uh, nos encontramos por aí. O Instagram é Luísa Underline Romão. Facebook Coquetel Botolove, a página onde eu disponibilizo meus trabalhos. É, até breve. Beijão. Eu queria escrever a palavra para... A palavra escreveu eu queria. Eu queria escrever a palavra para a palavra escreveu eu queria. Eu queria escrever a palavra para a palavra para Eu queria escrever a palavra... Brasil. Aquela em nome da qual... Tanto homem vira bicho, tanto bandido, general. Aquela em nome de quem a borracha vira bala e perversidade qualidade de bem. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquela entoada em cantos, legitimada em doques, que esconde pranto, mãe do doques. Eu queria escrever a palavra Brasil. Mas a caneta, num ato de legítima revolta, quem se cansa de escrever sempre a mesma trajetória me disse Para! Para e volta! Volta pro começo do livro, pro começo da história, volta pra Cabral, Cruzes, Lusitana, chegando e se pergunta Da onde vem esse nome? Palavra Mercadoria Brasil Pau Brasil o pau branco hegemônico enfiado à torta e a direito o suposto direito de violar mulheres. Pau a pique, o pau de arara, o pau de araque, o pau de sebo, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau. Paz e orgulho nacional. Olho pra caneta e tenho certeza. Não escreverei mais o nome desse país. Enquanto estupro for prática cotidiana E o ideal de mulher A mãe gentil Esse foi o podcast Resistimos na Literatura Produzido para uma disciplina de radiojornalismo da PUC-Rio se você gostou desse episódio, deixe a sua avaliação, o seu comentário, crítica ou sugestão. Não deixe também de assinar o nosso feed para receber as atualizações de novos episódios. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.
Resistimos na Literatura, o podcast que busca o feminismo nos livros.